0: Play. avant de lancer l'enregistrement j'enregistre là dessus le replay pour ceux qui ne le savent pas Et hop. ça y est je vous vois hop. je lance l'enregistrement bonjour à tous bienvenue dans ce Texcope numéro 239 nous sommes le 31 mai, pas encore en juin ça se voit la météo euh, enfin, quoi que ce n'était pas un très beau jeu, euh, mois de mai, hein, quand même, en tout cas sur Paris. Euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce Techscope numéro 239. J'espère que vous êtes bien réveillés. Euh, vous m'abriterez à Montmartre si la scène déborde. Oui, Nazado, on te recueillera. Vous venez, viendrez tous. Euh, on va faire un Survivor euh, sur la butte Montmartre, quand Paris sera sous les eaux. <rire> Bonjour à tous, en tout cas, euh, on remercie nos deux sponsors officiels, Keuso, Keuso C euh, CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi simple de faire une appli mobile. Et nous remercions également notre sponsor, superlutin.com, superlutin.com, les grands bons plans pour les petits malins. A euh, aller voir absolument superlutin.com. Bonjour à tous. J'ai la caméra un petit peu tordue. Attendez, je vais rectifier ça. Yep. Bonjour la Guyane. Ah, il y a un peu mon linge sale là-bas. Bon, on va changer un peu le cadrage, désolé. Il y a mon linge qui sèche. Hein. Vous voyez, ce n'est pas les studios de TF1. Hein. Il y a le linge qui sèche hein, dans les studios de Nautek TV. <rire> Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va commencer par le sommaire de ce Texcope numéro 239. De, du 31 mai 2016, sommaire. Aujourd'hui, on va parler de MySpace. Et eh oui, MySpace, hein, on l'avait bien oublié. Eh bien, il, il se rappelle un autre bon souvenir, on parlera du piratage de 427 millions de mots de passe de MySpace et ce qu'il faut faire si jamais vous aviez un compte MySpace. On parlera également du Japon, du Japon qui teste la diffusion en direct d'une vidéo 8K en 5G. Donc euh, c'est les premières expérimentations autour de la 5G. Le Japon voulant apporter la 5G pour les JO de 2020. Euh, on parlera également, alors on, euh, vous savez euh, si vous suivez un petit peu l'actu tech que c'est le début du Computex, Computex à Taipei. Euh, hum, euh, qui commence, je crois, aujourd'hui, le Computex officiellement. Mais hier, il y avait toutes les grosses annonces Asus. Euh, pas mal de d'annonces autour d'Asus. Les ZenFone 3. On regardera aussi très rapidement leur casque de VR. On parlera du ZenBook 3, qui fait beaucoup parler de lui, parce que euh, plus vite, plus puissant, plus rapide que les MacBooks. On parlera aussi du Zenbo, qui est la version, on va dire, Pepper de, de Asus, qui, certains le trouvent mignon, d'autres le trouvent creepy. On verra ce que vous en pensez. On... tu me reposeras la question sur LDLC je n'ai pas eu le temps de la lire tu me la reposeras à la fin euh, j'ai pas vu qui posait la question euh, on parlera également de l'Iran l'Iran qui veut euh, forcer les applications de messagerie à euh, copier leurs data sur les serveurs ça sera une brève, mais on verra que voilà, c'est euh, c'est un petit peu le resserrement de la vie s'en ira de plus en plus. On parlera également d'un point de vue d'un des fondateurs de Pirate Bay sur Facebook, et Zuckerberg, qui serait pour lui un nouveau type de dictateur. On analysera un petit peu sa pensée, vous verrez que c'est pas inintéressant. On parlera également... <coughs> de Star Wars Star Wars qui euh, The New Hope euh, le, le film 4 euh, qui existait en film qui existait en bouquin qui existait en BD et ben maintenant il existe en infographie je vous la montrerai tout à l'heure vous l'avez certainement déjà vu parce que ça buzz depuis plus d'une semaine cette euh, cette news là mais c'est quand même sympa à regarder et on terminera ce n'est pas du porn c'est plutôt un clash je clash directement Kazenestat. Si vous ne connaissez pas Kazenestat, c'est que vous vivez dans une grotte et que vous ne regardez pas YouTube. Et bien, je vais le clasher en direct en le lui disant droit dans les yeux Kazenestat, avec ton boosted board, tu n'es qu'une fiotte et je vous le prouverai. <rire> pas beaucoup de monde ce matin, ils sont tous partis à la pêche. Oui, bah écoute, c'est peut-être un matin un petit peu difficile, peut-être aussi c'est parce que vous n'avez pas, comme moi, partagé l'émission, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont du mal à se réveiller, donc je vous invite à partager l'émission, Hop, ce que je viens de faire, c'est pas une shot, Cazenestat, fais gaffe Jérôme, j'assumerai, j'assumerai, et s'il a un problème, qui m'appelle Cazenestat et je, je l'attends avec une raquette de tennis, je vais t'envoyer son drone par-dessus les immeubles, là. Hein Un bon coup de, bon coup de raquette. Je m'attaque à du lourd. Ah bah écoute, on m'a dit qu'il fallait que je clash pour faire plus d'audience. Et on m'a dit qu'il fallait que je clash pour être plus connu. Donc euh, maintenant je vais clasher. Hein. Le premier qui passe, je le clash. Paf <rire> Euh, allez, j'ai fait le sommaire, donc on est prêt à démarrer la chatroom C'est vrai que vous avez du mal à vous réveiller ce matin, à peine 90 Généralement on démarre, on est plus 100, 120 Donc il euh, y en a qui sont, euh, qui sont restés un petit peu euh, sous la couette ce matin Mais c'est pas grave, on va compenser le nombre par la qualité Par un torrent de petits cœurs pour commencer Moi aussi, je mets des petits cœurs eh ben non, si je tapote... Eh ben... Le mec, ça fait un an qu'il utilise Périscope et il ne sait toujours pas l'utiliser. Ça, c'est moi. <rire> euh... <coughs> Tu viens de recevoir la notif. Les notifs de Periscope, ça n'a jamais été super super fiable. Je sais que certains d'entre vous ont des notifs de temps en temps, ne les ont pas à d'autres moments. Euh, on peut pas dire pour l'instant que Periscope soit d'une fiabilité exemplaire. Euh, C'est peut-être bah, si les gens dépendent trop de l'avertissement de Periscope pour se réveiller, il va y avoir des gens en retard. Euh, bah tu sais, t'as dormi 3 heures je crois que j'ai dormi 2 heures et 30 moi, cette nuit. Hein. Parce qu'entre le concert de Paul McCartney, euh, il a fallu que je commence à préparer le Techscope hier soir, et réveille ce matin à 6 heures je peux vous dire que je n'ai pas la grande forme et j'ai des petits yeux aujourd'hui. Allez, et eh ben, moi, je suis debout à 8 heures donc c'est inexcusable pour les autres. <rire> j'ai dormi 8 heures l'autre qui me nargue. Euh, oui, il était vraiment bien ce concert, Pascal Mabille. Vraiment bien. J'ai juste été déçu. Je suis vraiment quelqu'un qui va très très peu en concert. J'étais jamais allé à Bercy de ma vie là, au truc accord Hôtel là. Euh, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé le son assez mauvais, euh, même très mauvais sur certaines chansons. Euh, beaucoup trop dinfra d'infrabasses. Euh, le son vibrait énormément. Euh, et certaines chansons je trouvais étaient massacrées mais après le show en lui-même était juste extraordinaire euh, trois heures non-stop je sais pas comment il fait je me demande s'ils si l'ont pas robotisé ou il ou y a de la drogue ou il y a quelque chose c'était assez incroyable comme show son mauvais, c'est un Bercy classique. Ouais, bon bah ceux qui s'y connaissent, c'est ce que me dit Marion, c'est que le son il n'est jamais bon à Bercy. Allez, on va peut-être pas parler du concert tout le temps, hein Mais on va faire une transition. Concert, 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 musique, 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 MySpace. Bien sûr, vous êtes tous, tous encore sur MySpace, hein, en geek créa que vous êtes. En tout cas, MySpace, bah, on croyait tous qu'il avait disparu dans les limbes de l'informatique et de, de l'Internet. Eh bien non, Myspace fait reparler de lui, mais pas d'une bonne façon. Euh, puisque MySpace la base de données de 427 millions de mots de passe de MySpace a été piratée est en vente actuellement euh, sur le marché clandestin pour 6 bitcoins c'est à dire à peu près 2900 euros sachant que le bitcoin là, euh, il a bien augmenté ces derniers jours donc, euh, euh, voilà, vous pouvez vous acheter 427 millions, euh, oui, 427 millions de mots de passe, dont à peu près 400 millions qui sont 1, 2, 3, 4, password, euh, ou le, le nom d'un chien. Euh, vous pouvez vous les acheter à un prix relativement compétitif. Euh, <coughs> Ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, effectivement, MySpace avait un système de chiffrage qui était quand même relativement euh, ancien euh, puisqu'ils avaient un hachage cryptographique SHA1 mais sans salage. Alors là, j'ai appris des termes, ce matin, ça m'a éclaté. Donc, il faut savoir que en cryptographique, en fonction cryptographique, vous avez le hachage, qui consiste à découper, je pense, les fichiers. Et ensuite, vous avez le salage, qui consiste à, à mettre du sel des marais salants de Camargue. Non, bah, mais c'est un peu ça. C'est en fait, euh, introduire... Euh, des, des bouts de code, je pense, des, des bouts de trucs, après le hachage, pour mélanger un petit peu les choses. On en parle du compte TF1 qui s'est fait pirater. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas la news. Euh, bon, bref, en tout cas, mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisaient encore MySpace. Et il y en a. Il y a encore des gens qui utilisent MySpace. Vous seriez surpris, mais... Euh, pour les groupes, ça se fait encore. Je ne sais pas si ça se fait encore cette année, mais ça se faisait encore il n'y a pas si longtemps d'avoir un compte. Mais la chose peut être quand même un petit peu plus euh, grave, même pour vous. Alors, je ne sais pas dans la chatroom. Est-ce qu'il y en a Osez le dire. Est-ce qu'il y en a qui avaient un compte MySpace dans, les, dans la fin des années 2000 Est-ce que certains avaient un compte MySpace Non, 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 non. Oui, oui, ouais, certains en avaient. Bon, faites gaffe quand même, parce qu'on a tous une fâcheuse tendance à utiliser, surtout dans ces, on va dire, ces aires préhistoriques de l'Internet, on avait un peu tendance à utiliser un mot de passe qu'on utilisait un petit peu partout, et pas forcément, et qu'on utilise peut-être encore sur certains services. Donc, euh, c'est ça qui est grave, en fait, généralement, dans les quand des, des fichiers de mots de passe se font hacker, c'est que euh, les pirates utilisent ces mots de passe sur des nouveaux services. Je donne un exemple, mais vous avez dû ouvrir votre compte Amazon à peu près à la même époque que votre compte MySpace. Peut-être dans ces eaux-là. Donc, peut-être que vous utilisez encore votre votre vieux mot de passe euh, MySpace euh, sur Amazon. Et aujourd'hui, Amazon, euh, bah voilà, il y a des sous-dessus et tout ça. Donc, c'est quand même une bonne idée d'aller changer votre mot de passe sur MySpace si vous arrivez à retrouver votre ancien et de faire gaffe à vos nouveaux mots de passe si vous n'en avez pas. des vraiment, le, le vieux mot de passe qu'on croyait euh, super... Euh, euh, super intelligent genre euh, bogdanov 74. Je sais pas pourquoi je dis Bogdanov ni 74 mais bon imaginons euh, c'est pas un mot de passe très très euh, <rire> très très crypté il serait temps que je fasse un ménage moi c'est vraiment un conseil que je vous donne c'est euh, ça vous prendra euh, peut-être un week-end pour faire les choses proprement. Mais euh, achetez-vous euh, une application type One Password ou en tout cas un trousseau de mots de passe. Et refaites tous vos mots de passe. Euh, faites des mots de passe différents. Euh, moi, j'ai vraiment une stratégie de cloisonnement. Euh, j'ai euh, trois mots de passe donc, que je peux taper moi-même que je peux me souvenir avec mon cerveau, avec des niveaux de sécurité différents. Le plus faible, il est vraiment pour les services publicitaires à la con, hein, j'en ai rien à foutre. J'en ai un intermédiaire et j'en ai un un peu plus fort, qui aujourd'hui est une longue phrase avec des chiffres et des caractères spéciaux dedans, mais dont j'arrive quand même à me souvenir. Mais après, pour les trucs vraiment vitaux, genre Gmail, Facebook, euh, Twitter, des choses comme ça, euh, j'ai des mots de passe que moi-même, je ne connais pas. C'est mon trousseau de clés qui les connaît. En fait, et euh, activer effectivement la double vérification sur les services qui permettent de le faire, type Amazon, Gmail, Twitter, etc. Euh, Faites-le. On retarde toujours le truc, et, et un jour, euh, va vous arriver un pépin et vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Donc, euh, allez, ce week-end, le Texcope instaure euh, week-end prochain in store le password day et euh, tout le monde refait ses passwords. <rire> Qui m'a donné un truc, j'ai rien compris. Je suis d'accord avec toi, Jibographe, il y a des services qui ont encore des systèmes à l'ancienne qui limitent à 12 caractères, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain. Faut, faut avoir vraiment plusieurs types de mots de passe différents, quoi. Now take a password. <rire> Nous, c'est whisky le password. Vous allez dû comprendre. « N'achetez pas les mots de passe, lix ça craint. » Oui, enfin, je sais pas si ton message sera entendu par tout le monde. C'est ce qu'on appelle un vœu pieux. Un autre vœu pieux, c'est qu'il est 8h16, j'ai une minute de retard sur la publicité. Comme vous le savez, c'est la publicité dans Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite page de publicité ici, ou une pop-up d'un menu. Ça dépendra de ce que YouTube veut bien mettre à cet espace-là. Parfois, ils mettent rien. Et... Pour vous, je vous rappelle ce que vous disait Marion hier. Il y a un nouveau processus maintenant pour passer vos annonces dans Techscope. Bien mieux ordonné, beaucoup moins bordélique. Euh, je m'en excuse auprès de ceux dont on avait perdu les messages. Les, les boîtes mails, c'est une catastrophe chez moi. C'est des, des couches sismiques de mails non répondus, non ouverts. C'est un bordel. Quand je vous dis de jamais m'écrire de mail, ce n'est pas un pipo. Euh, le mail est certainement le meilleur moyen pour que je ne vous contacte pas. Euh, bref, Marion a mis en place un système bien mieux fait. Il faut que vous alliez sur le site Nowtech TV. Il y a un article et dans cet article, vous trouverez un lien, un lien vers un questionnaire Google Form et vous le remplissez pour passer votre annonce. Si vous avez droit à une annonce parce que vous êtes un contributeur Tipeee, eh bien, votre annonce sera directement dans le tableau. Et si ce n'est pas le cas, euh, je crois qu'on vous contactera, je ne sais plus la procédure, mais c'est nous qui vous contactons pour voir les moyens de paiement. Annonce envoyée, on l'a bien reçu, c'est On commencera en juin, donc euh, les, les annonces un peu plus proprement. Je vends vieux mot de passe de Naotech TV. <rire> Euh, non, parce que Migo, le Slack, le Slack n'est réservé qu'à une catégorie aussi de contributeurs, euh, puisque c'est à partir du Silver que vous avez droit au Slack, euh, et ceux qui contribuent à, je crois, un euro ou deux euros par mois n'ont pas droit au Slack, si je ne me trompe pas. Bon ben bah bonne journée de travail ces dames. Tu n'auras eu que le premier article. J'enchaîne sur le deuxième article. Euh, le Japon qui teste la diffusion 5G d'une vidéo en 8K. Donc pour l'instant, c'est au stade expérimental, mais le Japon a bien l'intention d'implémenter la 5K rapidement, notamment pour les JO. En 2020, il voudrait que le public euh, ait la 5G. Pour les jeux olympiques une vidéo 8k quand même euh, c'est euh, une résolution de 7680 par 430 euh, oui 4000 euh, pff, je recommence 7680 par 4320 pixels donc c'est déjà de la bonne résolution des familles euh, avec un encodage h265 et elle était euh, une vidéo de 8K, de 48 gigabits par seconde, un débit 4 fois plus grand que la vidéo 4K, et 32 fois plus important que la Full HD, a été compressée par un encodeur, et pour des signaux allant de 145 mégabits par seconde à 85 mégabits par seconde, et transmise avec succès, sans délai Ben disons, ça en fait de la bande passante Patrick Béja va partir du Japon avant la 8K. Et oui, Patrick quitte le Japon. Après, euh, les tabloïdes ne nous disent pas si c'est pas Patrick qui se fait expulser du Japon. Je ne voudrais pas répandre de mauvaises rumeurs et faire l'espèce de gala du petit monde du podcast, mais. Nous supputons des certains suggèrent que Patrick se ferait expulser du Japon, Manu Militari, pour une sombre affaire de sushi avarié. Euh, <rire> je raconte n'importe quoi ce matin, ne faites pas attention. T'en as entendu parler aussi, hein, Kira. On est on est bien d'accord. Bon, on dira rien parce qu'on aime bien Patrick, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément quelque chose. Oui, il y a du sushi à se faire, exactement. <rire> je raconte n'importe quoi. Donc, la 5G, la chatroom. alors, moi, je vais vous donner mon opinion. Vous allez donner un vôtre. Avant même qu'on commence à mettre de la 5G en France, j'aimerais qu'on me mette au moins de la 3G dans le métro. Bordel de merde! J'en ai marre de ce edge qui marche pas dans les métros parisiens et dans le TGV qu'on nous mette au moins de la 3G, quoi. À la limite, la 5G, j'en ai un peu rien à foutre pour l'instant. Je voudrais juste qu'on ait une bonne couverture de partout. Moi, président, la 3G, vous l'aurez même dans les immeubles qui font casse de Faraday. Je m'engage à dépenser tout l'argent des Français pour installer des relais wifi fi le mec qui flingue à la France. Chaque année, ils nous font le coup du métro, du, du qu'on aura Internet dans le métro. On n'en voit pas l'once d'un truc. Je ne je la vois pas arriver, quoi. À Lyon, il y a du réseau dans le métro. Oui, mais bon, t'habites Lyon, quoi. <rire> le méchant parisien. <rire> Sur la ligne 6. Euh, bah oui, la ligne 6, elle, 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 si je me souviens bien, la ligne 6, c'est celle qui sort. Enfin, qui qui va sur les ponts et tout. Donc là, t'as de la 3G quand elle est dehors. Nous, on a la 4G dans le tram de Montpellier. Oui, bah, c'est le tram. Nous aussi, on a la 4G dans le tram. Non, mais là, je vous parle du métro. Bref. Le wi dans le train, ouais, bah c'est pareil. On a... Alors, j'ai vu une amélioration quand même au niveau du train, mais bon. Bref, la 5G, moi, voilà, je préférerais avoir une 3G partout que de la 5G à certains endroits. Pour résumer un petit peu mon opinion sur cette 5G qui arrive. Néanmoins, on l'empêchera pas d'arriver. Ça sera un bon moyen de nous vendre des forfaits plus chers au début, comme le font toujours nos chers opérateurs. Allez, on enchaîne une flopée d'annonces Asus euh, au, en prémisse du Computex de Taipei euh, qui ouvre aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Asus a fait toutes ses annonces et elles ne sont pas à passer inaperçues. Je sais hein, qu'il y a eu d'autres annonces, ZTE et tout ça, mais je peux pas décortiquer toutes les annonces de chaque constructeur, euh, surtout euh, en Chine. Euh, mais Asus arrive assez fort. Alors déjà, avec une gamme de trois téléphones Zenfone, vous savez que j'avais testé le Zenfone 2, que j'avais trouvé intéressant pour son prix. C'était même le smartphone qui m'avait inspiré le le euh, le journal d'un switcher euh, on peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la fermière euh, où j'expliquais qu'effectivement euh, ces entrées de gamme étaient très intéressantes comme l'était le Zenfone 2 parce qu'au des performances qui s'approchaient des hauts de gamme quand après je parlais du cul de la fermière, c'est que je, je trouvais que les gens se mettaient un peu le doigt dans l'œil jusqu'au genou en pensant qu'ils allaient avoir exactement les mêmes performances qu'un flagship à 700 euros avec un téléphone à 200-300 euros. Euh, et là il réitère un peu les choses sachant que ils vont lancer trois ZenFone 3. Alors ça complique un petit peu, il y aura le ZenFone 3, le ZenFone 3 Deluxe et le ZenFone 3 Ultra. Le ZenFone 3 aura un prix extrêmement compétitif puisqu'il est à moins de 300 dollars, je crois. Euh, il embarque euh, pas mal de choses intéressantes pour on va dire un milieu de gamme euh, un bon milieu de gamme. Euh, qui a l'air pas mal du tout le, euh, la finition sera métal et non pas plastique euh, donc pour une entrée de gamme c'est quand même assez sympa euh, ensuite il y aura le Zenfone 3 Deluxe qui lui est, je trouve une assez belle finition euh, je vous le montre yep. Voilà, ça, ça, ça va être ça la gamme ça c'est le Deluxe euh, une finition métal et pour une fois on voit un dos métal sans injonction de plastique euh, pour faire les antennes euh, donc ça c'est assez intéressant avec quand même euh, là il y aura du lourd dedans puisque euh, écran de 5,7 euh, en 1080p OLED un Snapdragon 820 euh, une caméra de 23 mégapixels stabilisé 4 axes D'après ce que je lis, USB 3C, euh, USB-C, pardon, USB-C euh, 3.0 et 6Go de RAM. Ce qui est un bon, bon flagship, un prix pas exorbitant. Je crois qu'ils l'annoncent, ils l'ont annoncé à combien euh, Je crois qu'ils l'ont annoncé dans les 500-600 dollars, si je me trompe pas, euh, dans ces eaux-là. On va dire plutôt vers les 600 dollars. Est-ce qu'il s'engagent à mettre à jour l'OS Ça, j'en sais rien. C'est cher. Mais Fabrice, dans quel monde tu vis euh, C'est moins cher quand même que des flagships d'autres marques. Là, tu as quand même des, des composants de flagships. Hein. C'est quand même moins cher, je sais pas moi, qu'un Samsung un flagship samsung et ensuite alors pour ceux qui veulent vraiment avoir des téléphones à mon avis un petit peu ridicules, vous aurez le Zenfone 3 ultra non je critique pas chacun fait ce qu'il veut mais là vous allez carrément là on peut parler de, de là on peut vraiment parler de fablette, puisque l'écran sera de 6,8 pouces euh, avec un gros snapdragon 652 dedans. Euh, par contre, 4Go de RAM. Bizarre, moins de RAM que le Deluxe. Euh, la même caméra, euh, mais surtout une très grosse batterie de 4600 mAh qui devrait faire qu'il... Je sais pas combien de temps il tient, mais euh, l'argument de ce Zenfone 3 U3, c'est qu'en étant aussi grand, euh, il peut avoir une énorme batterie. Donc, pour les gens qui ont des énormes poches et qui veulent des énormes batteries. Voilà. <rire> Mais il faut quand même une très grande poche hein, pour ce type de, de matos. A voir, à voir. Là encore, bon, on parle de spec. Euh, vous le savez si vous regardez Naotech TV. Résumer un téléphone à sa fiche de spec, c'est comme résumer un être humain à ses mensurations. C'est complètement ridicule. Donc, euh, attendez de le voir en vrai. Attendez de l'avoir en main. Attendez les tests de vos chers YouTubeurs. Je ne dis pas que je vais faire les tests, on verra, peut-être que je les testerai. Je ne veux pas courir non plus après les constructeurs, s'ils veulent me prêter leurs produits, ils le font, mais euh, je ne vais pas leur courir après non plus. Oui, mais ça donne une idée. Je suis d'accord. Non, non, mais euh, j'ai pas dit qu'un téléphone, euh, les specs ne servaient à rien du tout. Mais euh, ça ne suffit pas comme donnée pour... Euh, pour voilà évaluer la qualité d'un téléphone. Amazon Echo n'étant pas dispo en France, je vous testerai jamais un produit qui n'est pas dispo officiellement en France. Sauf exception. Tu vois, je me laisse toujours une porte de sortie. Euh, non, je suis pas inscrit pour tester le One 3. Au Lab. Qui a été annoncé L'Amazon le, le, la, le, Echo était annoncé en France oui oui, bah on vous parle d'ecosim.io, vous pouvez le tester en France Eco, mais c'est que le, sur le site internet pour bon, l'instant. Jamais au grand jamais sauf exception, tout à fait. On écrira ça sur mon ça sera mon épitaphe. Jamais au grand jamais petit Astérix sauf exception. <coughs> Je trouve ça très bon. Également, chez Asus, allez, parce que sinon, on va y passer la matinée chez Asus. Asus annonce un Zenbook 3, qui, effectivement, est une très jolie bête, j'ai trouvé. En tout cas, là aussi, on ne peut pas réduire un produit à de simples photos, mais très fin, très léger, très puissant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la galerie de photos. Ça a l'air d'être du très beau PC portable. Bon, après, moi, j'aime pas trop euh, non plus, euh, on en parlait avec Marion hier, le côté... Euh, un peu vinyle, euh, les, les micro-rayures que Casus qu met un peu partout dans ses designs. Euh, J'aime pas le, au contact ce que ça fait, mais bon, allez, on, on s'en fout, on chipote, c'est de l'ordre du détail. Mais voilà, un, vraiment un, un PC portable extrêmement fin, a priori extrêmement puissant. Euh, alors, les, les chroniqueurs tech aimant les titres absolument pas putaclic, euh, titrés tous hier... Un, un portable plus puissant que le MacBook c'est dingue comme faire du bashing d'Apple permet de faire un titre sur lequel les gens cliquent et ça marche, tout le monde clique sur le titre dès qu'on s'en prend à Apple. Mais dans les faits, et en tout cas, on va dire d'un point de vue fiche de spec et, spécif et spécifiquement hardware, euh, les capacités qu'embarque ce ZenBook 3 sont effectivement... Euh, C'est un peu un... Je vais pas vous faire la fiche de spec parce qu'on n'est pas là pour faire le test, mais là, ils ont sorti un produit en termes de hardware... Il y justement un bon mi-chemin entre le MacBook Air et, euh, et des MacBook Pro, je trouve. Euh, il est assez puissant tout en étant euh, très très fin. Donc, intéressant à suivre également, chez Asus, je voulais quand même vous le montrer parce qu'on a très peu, eu très peu de détails, mais je veux déclencher une polémique dans la chatroom parce que c'est ça qui me plaît et pour que vous ne vous endormiez pas, je vois plus de petits cœurs. Donc je me dis, ils se sont endormis. Ah non, vous attendez le 8h30, c'est ça. Il est 8h31. Il est 8h31. Donc, pour la peine, je dois, j'arrive jamais à, Déclencher les esquisses correctement. Voilà, je vais essayer de réitérer l'exploit d'hier, de vous tracer 8h31. Euh, euh... Ah merde, je me suis gouré. Ah, ah, ah non, là j'ai mis 13. Bon, il est 8h31. Euh, attendez, 31, ça va être comme ça. C'est pas facile d'écrire à l'envers, surtout le matin. Voilà. 8h31, donc il est maintenant 8h32, euh, je me trompe toujours sur le 3, oui, mais tu sais, c'est comme ça qu'on construit les légendes, j'arrive, Jérôme fait des bruits bizarres, et oui, la chaussette, c'est ça un petit peu le matin avec Jérôme, des bruits bizarres, <rire> <coughs> Donc, ceux qui doivent nous quitter maintenant pour partir au boulot, je vous souhaite une excellente journée. Nous, on enchaîne sur la polémique du matin. Polémique du matin, Asus nous sort un casque 3D, euh, un casque de VR avec des lanières en gvire. Eh oui, le casque VR en gvire. Oui, vous avez bien vu. Alors, la chatroom, des petits cœurs si vous aimez. Euh, des bouts des trucs moches dans les émoticônes, si vous n'aimez pas. Est-ce que vous aimez le casque VR en cuir véritable Petit euh, côté steampunk, quand même, de ce casque VR en euh... bah D'un autre côté, il parle tous les matins tout seul à son iPhone. C'est vrai. C'est quoi ce truc oui, là, effectivement, il y a des réactions très mitigées. Goth qui nous montre sa douche, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, des réactions très très mitigées dans la chat -room. Je ne suis pas certain que j'ai envie de porter un truc avec des lanières en cuir sur la tête. Euh, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était une petite soirée un petit peu spéciale. Euh, soirée cuir moustache. Euh, non, je suis.. Je, en dehors du style que ça fait, genre, je me dénote de la, la concurrence, machin, euh, le cuir, euh, parce que sous un casque VR, pour en avoir testé, bon, c'était les vieux modèles, mais on transpire quand même pas mal au bout d'un moment, je suis pas certain que ça soit le plus confortable que d'avoir des lanières en cuir autour de la tête, quoi. Ça pique les fesses. Euh, bon Fred je suis pas sûr que tu aies bien lu la notice de ton casque VR si tu penses que ça va te piquer les fesses, il faut que tu ouvres ta notice et que tu comprennes bien où vont les sangles hein. ça ne s'enfile pas comme un slip un hein, casque VR euh, voilà je, je, je te le dis <rire> oh, c'est génial les casques VR <rire> mais ça rentre un peu dans les fesses quand même Bref, vous n'avez pas l'air super convaincu par le casque vert en vie. De toute façon, on n'en sait pas plus. Hein. En tout cas, ils ont juste montré ça. Par contre, là où on en sait un petit peu plus, c'est Zenbo. Zenbo. Zenbo, le petit robot avec son duck face. Zenbo va ressembler un petit peu à ça. Euh, comme le dit fort justement le... Le journaliste, on dirait un peu un croisement entre un canard et un Mac G4, le vieux design des Macs. Et notamment, vous vous souvenez, ces Mac Tulip, là, qui avait un écran avec euh, euh, bah, son cou, on dirait vraiment, le, le, le ces vieux Macs-là. Pendant que je vous parle, je vais vous passer. Alors, c'est certainement le clip promotionnel un des plus cons et des plus niais que j'ai jamais vu. Les acteurs sont tellement mauvais qu'on dirait des podcasteurs qui essayent de faire de la fiction. Euh, le film est une catastrophe absolue. Genre, ils doivent jouer un peu des scénettes de la vie normale. Et c'est archi surjoué, super mauvais. Et euh, attendez, je vais quand même vous passer une séquence où on voit le robot en action, parce que sinon, ça manque un peu d'intérêt. Alors, vous avez Zenbo. Zenbo qui rentre en interaction avec toute la famille pour les rendre plus heureux. Il y a un peu du wally -E, effectivement, dedans. Moi, je trouve que l'animation des yeux et surtout de la bouche, cette bouche de canard, c'est assez vulgos. Enfin, voilà, ça fait un peu euh, vieil effet 3D. Euh... C'est pas très élégant par rapport euh, à d'autres choses qu'on a vues. Et notamment le Pepper, par exemple, qui, à mon avis, sera son grand compétiteur. Celui-là fait un peu trop cartoon. Euh, et tu vois, je sais pas, mais euh, j'ai pas envie d'interroger ma banque à travers un Zenbo qui ressemble trop à un jouet, quoi. Pour moi, un robot domestique doit avoir, certes, des aspects, euh, on va dire, sympathiques, mais doit être assez sobre en design pour aussi en faire un outil sérieux, quoi. On dirait Hollande. Bon, Fred, je sais pas ce que t'as mis dans ton bon ce matin, mais euh, c'est violent et je veux la même chose, hein. Parce que entre ta VR qui pique les fesses et de voir Hollande, alors t'as vu quand même François Hollande dans le Zenbo, quoi, ça c'est quand même assez fort. <rire> euh, je veux un robot pour mes perfs aux pieux, d'accord. On peut mettre à jour sa face, oui, probablement. On dirait Philippe, Sega. gars. La chatroom, je sais pas ce que vous fumez comme substance. Après, moi, je pense que voilà, ses premiers robots, et celui-là qui va être vendu à un prix relativement compétitif, puisque il est annoncé à moins de 500 dollars. Euh, ça va faire des cadeaux de Noël pour jean riches euh, les premières années, mais j'ai bien peur, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Euh, que euh, le, le, les fonctionnalités seront pour un moment assez limitées, j'ai bien peur que ce type de, de gros jouet termine au placard assez rapidement alors certains le trouvent mignon, moi honnêtement je le trouve pas mignon euh, je, je trouve vraiment que sa bouche est ratée euh, et que ces espèces de grands yeux manga euh, je les trouve plus flippants qu'autre chose Là, pas, ah oui faut que je vous montre la partie la plus naze du film euh, si si faut absolument que je vous montre ça et vous allez voir c'est peut-être pour ça que je le trouve flippant en fait en fait il est là aussi pour assurer votre sécurité et euh, donc si vous êtes une personne âgée euh... ah, j'arrive pas à avancer la vidéo ça me tourne la page Flipboard à chaque fois attendez je vais l'ouvrir sur... Euh... Ah, je ne vais pas y arriver, ça m'énerve. Euh... Ah, Je n'arrive pas à scroller dans la vidéo. Attendez, je vais la mettre en plein écran. Peut-être que ça sera déjà plus facile. Ça y est, c'est bon. Il faut que je vous montre cette scène, absolument. Désolé pour l'attente. Voilà. Vous êtes une personne âgée. Vous êtes monté sur le meuble. Euh, enfin là il est monté sur une pile de, euh, de bouquins, il est déjà un peu con le pépé et euh, il se casse la gueule alors il a son bracelet connecté Asus qui avertit Zenbo qu'il est en situation de danger, qu'il s'est cassé la gueule et donc qu'il va avertir sa famille de la situation de danger. Et vous avez vu la tronche du Zenbo quand le truc se casse la gueule Ils auraient au moins pu mettre un émoticon genre oh « Attention !» Là, non, il reste stoïque avec sa bouche de canard. À Vous regarder vous pétez la gueule, quoi. C'est juste... Euh, Zenbo le troll sur Facebook. Avec un ralenti tout moisi. Mais rassurez-vous, hein le, le le vieil homme n'a rien et garde sa flingue et son humour à deux balles mais c'est même pas un humour à deux balles vous allez voir, il est absolument nul ce film allez le voir, bref Zembo, mignon, pas mignon débat dans la chatroom allez, qui le trouve mignon tous ceux qui le trouvent mignon, vous mettez un petit canard pour euh, rendre un hommage à son duckface et les autres, euh, vous mettez des trucs pas mignons. Non, pas mignons. Euh, toi, tu le trouves inférieur à la Amazon Echo. No, moche. Ouais, attention, là, il bouge quand même. Amazon Echo, il bouge pas. À part devenir un compagnon, je vois pas l'intérêt. En plus, tous ces trucs-là, ils sont faits pour les gens qui habitent sur les maisons à un étage. quoi. Parce que ce truc-là, il ne pas les escaliers. Hein. de Contrefaçon, tout à fait Guillaume. S'il est utile, ça tronche, on s'en tape. Toi, tu fais partie des gens qui pensent que le design, on s'en fout. Eh bien, non. Le design fait beaucoup sur l'utilisation d'un objet. C'est comme les personnes qui pensent que la, la nourriture, la forme ne compte pas, euh, que de toute façon, ça a toujours le même goût. Ce en quoi, même scientifiquement, ils se trompent. La forme des aliments a une influence sur le goût. Il y a l'utilité avant tout. Ben, dans l'utilité, justement, 4h18, euh, un, un robot qui est censé être un membre de la famille et s'intégrer dans une famille, son design est hautement important parce que c'est ça qui va donner l'approbation et l'appropriation la, de, des fonctions utiles de l'objet. Euh, c'est comme un meuble. Tu vas pas prendre un meuble moche chez toi uniquement parce qu'il est, fonc qu est fonctionnel. Alors Je sais que certains, si, qui n'ont absolument aucun, euh, aucune vision esthétique des choses. Mais la plupart du temps, on choisit quand même sur des critères de design. Et le fait, en plus, que des robots soient mignons euh, va avoir beaucoup d'influence sur le rapport qu'on va avoir avec eux. Un robot qui serait vraiment moche ou froid ou machin, tu vas lui parler d'une certaine façon. Un robot qui sera plus, plutôt mignon, tu vas lui parler euh, d'une autre façon. Donc, je pense au contraire que le design et, on va dire, le facteur cuteness d'un robot est, un, est quelque chose d'hyper important. Regardez Nono, le petit robot, ami d'Ulysse et de Telemax, son fils. <rire> Nazado, toi, je, je connais ton point de vue. Au contraire, plus ils sont mignons, plus ils ressemblent à des êtres humains, plus, toi, ils te repoussent et tu trouves ça pas normal. Toi, tu, on va te prendre des, les, les robots que des Jawa, tu sais, les, les, les poubelles sur pattes qu'il y a dans, dans Star Wars. Là, je te garantis, ça ressemble pas à un truc humanoïde. Non, <rire> non l'être humain n'est pas mignon. Au-delà d'un critère de, de mignon... Euh, on est des animaux et, euh, et euh, en fait on va euh, on est comme des singes c'est-à-dire la reconnaissance du faciès et de certaines attitudes humanoïdes va nous rassurer. Euh, c'est presque une, une voilà, c'est une reconnaissance et donc on va avoir plus de facilité à s'adresser à, à, à des objets qui empruntent certaines caractéristiques euh, humanoïdes euh, qu'à un, un bloc carré noir quoi. Je pense. Hein. Long débat. Euh, j'espère qu'ils feront jamais des robots Kenbot c'est méchant Paladin Bleu je pensais au contraire être euh, un, un, un modèle parfait pour euh, votre futur humanoïde qui le matin va vous amener le café bonjour monsieur, comment vous allez monsieur ce serait bien quand même que vous ayez chacun Jérôme chez vous, qui vous ferait le texcope en direct, en live je sens que quelqu'un va sortir une dérive sexuelle sur ce que je viens de dire suicide collectif. Vous n'êtes pas gentil, la chatroom. Du coup, je vous regarde pas et je passe à l'article suivant. Et vous allez tous terminer en Iran, en Iran, où même les services de messagerie qui sont contrôlés. C'est une brève, mais juste pour dire, l'Iran, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées au niveau des réseaux sociaux. L'Iran vient de faire savoir que euh, les WhatsApp et autres Telegram avaient un an pour euh, changer complètement leur méthodologie et installer des serveurs en Iran pour que les services secrets iraniens puissent en toute tranquillité lire l'ensemble des conversations échangées sur euh, ces euh, logiciels de messagerie. Là encore, j'ai juste envie de vous faire un clin, enfin de vous rappeler que on lit ça, on est scandalisé. Iran, privation de liberté, etc. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, avec des mots certes un peu moins frontaux, on va dire, c'est des choses que euh, nos gouvernements essayent aussi de faire chez nous. Donc on a un bon dos de s'offusquer euh, du manque de liberté et de la privation de liberté dans les pays totalitaires qui sont loin. Et on se dit c'est scandaleux quand même que, qu que, les, que les Iraniens ou que la Corée du Nord fassent des choses pareilles, c'est révoltant. Mais parfois, on ne balaye pas vraiment devant notre porte, parce qu'on va être là. Oui, non, mais nous, en France, c'est différent. On a eu des attentats, c'est pour nous protéger des terroristes. Donc, c'est normal de sacrifier notre liberté pour avoir un petit peu plus de sécurité. Voilà. Attention à ne pas faire deux poids, deux mesures. La technologie actuelle est vraiment très rapide. Il a bon le terroriste. C'est vrai que le terroriste et le pédophile, c'est un peu les les épouvantails euh, de, de l'internet, quand même, on peut le dire. Allez, on continue, euh, pas pour une note plus réjouissante, mais c'est un point de vue intéressant même si je trouve qu'il est un peu extrême, un des fondateurs euh, de Pirate Bay, euh, Peter Sunday, si vous avez vu le film euh, AFK, Away from Keyboard, sur Pirate Bay, vous voyez à quoi il ressemble Peter Sunday, et lui dit que Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, est le dictateur de la plus grande nation au monde. Son point de vue est intéressant, il dit qu'aujourd'hui, euh, Facebook est devenu la nation la plus grande au monde, avec... Euh, on en est à combien On est à 10 milliards de connectés, je crois. Enfin, je sais plus. Mais euh, voilà, la, la plus grande, en tout cas, euh, nation du monde. Et que euh, Zuckerberg n'est pas du tout... prend toutes, finalement, les décisions de cette nation n'a pas du tout été élu par un processus démocratique ou quoi ou parlementaire ou quoi que ce soit. Donc pour lui, Zuckerberg est le parfait petit dictateur du monde moderne, puisqu'il décide de manière unilatérale les choses que nous devons lire, pas lire, presque la manière dont on doit penser, on l'a vu récemment avec les accusations de parti pris politiques de Facebook qui avaient tendance à favoriser des news d'un parti par rapport à l'autre. Euh, et effectivement vu comme ça, on peut se dire, c'est quand même dingue qu'un seul mec aujourd'hui. Et on a vu aussi, là, euh, les actions euh, Facebook. Euh, Mark Zuckerberg s'est arrangé pour garder vraiment les pleins pouvoirs au niveau de, de Facebook et ne pas diluer au niveau des actionnaires, qui serait une première forme de démocratie d'entreprise. Donc, voilà, c'est une manière de voir Facebook. Euh... « Marc n'est plus aux commandes de Facebook, il a pas vendu. Ah non 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 non, vous avez tout confondu. Euh, ça c'est quand il avait dit que euh, il distribuerait euh, euh, ses parts Facebook. Euh, vous Inquiétez pas, il a il a suffisamment ce qu'il faut pour rester en contrôle. Non non, il a pas vendu ses actions. Non non non. Et alors, le truc est un peu plus complexe que ça. En fait, euh, ils ont splitté les actions. Euh, les actions. Si vous achetez aujourd'hui des actions Facebook, vous n'aurez pas des actions de contrôle de Facebook. C'est-à-dire que vous ne serez pas un actionnaire qui peut contrôler le fonctionnement de la société. Donc non, 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 non. C'était des effets d'annonce, ça. Genre euh, je. Mais bon, là, là où je trouve que le, le, le mec de Pirate Bay euh, va un petit peu loin. C'est que ça reste une société... Alors, après, c'est pas faux. Quand on voit que euh, Facebook rencontre le pape, rencontre les grands de ce monde, parfois, Facebook se comporte comme Google, un peu comme une nation. Euh... Et que certaines décisions et certaines choses, on l'a vu notamment avec les alertes pour les cataclysmes et, euh, et ce genre de choses, euh, ont des implications, on va dire, qui vont au-delà du social média. Maintenant, nous donnons... Je suis pas du genre à sous-estimer Facebook, mais nous donnons peut-être pas plus d'importance à Facebook qu'il n'en mérite. Ce n'est quand même pas encore, aujourd'hui, euh, un réseau social qui domine euh, notre politique et notre manière d'exister. Euh, mais bon, certains ont peut-être un autre point de vue. Allez, on avance, sinon je ne me sortirai jamais de ce Techscope, et vous non plus. Euh, J'ai 5 euh, minutes pour terminer. Je vais vous parler de Star Wars. Ça fait toujours du bien de parler de Star Wars. Vous, vous avez probablement déjà vu, mais je le montre quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est quand même un travail spectaculaire. Euh, L'artiste Martine. Euh, <rire> Pan, Pan Chaud, euh, a fait euh, une infographie géante, et je veux vous la, la scroller un petit peu. En scrollant cette infographie, vous allez avoir le film Star Wars, le, le premier, enfin le quatrième euh, A New Hope en entier, sous forme de schéma technique, avec les dialogues. Donc, on peut, moi, j'ai regardé le début, on peut vraiment suivre l'ensemble du film et l'action avec ces schémas techniques. Et vous vous rendez compte, là, on n'en est qu'à la première scène, hein, et je viens de, déjà de pas mal scroller. Si vous voulez regarder et avoir en infographie l'ensemble du film, vous allez scroller quand même pendant un bon bout de temps. Je vous montre quand même l'arrivée sur Tatooine, puisque là, on voit. Donc, on change, on sort de l'espace, on arrive sur Tatooine. C'est vraiment assez chouette, hein. c'est très graphique. Moi, c'est marrant, mais la représentation qu'il a fait des personnages et tout ça, qui est ultra gra euh, graphique, ça m'a rappelé un livre que j'avais quand j'étais enfant, qui était euh, dans la, la tradition de l'illustration russe. C'était « Pierre et le loup ». Euh, fait uniquement avec des triangles des ronds un peu façon papy -vol, pour les pieux, plus vieux d'entre nous vous savez de quoi je parle et là voilà il a vraiment symbolisé les différents personnages un petit peu euh, vu du dessus mais on arrive vraiment à suivre l'action du film vous voyez ça c'était euh, le Sandcrawler des, euh, des Jawa. Euh, voilà, on arrive vraiment à, à savoir vraiment vraiment sympa à regarder si vous l'avez pas encore vu je sais que ça a beaucoup buzzé sur euh, sur Twitter la semaine dernière et sur Facebook cette semaine Chapi Chapeau <rire> il y en a qui s'en souviennent de Chapi Chapeau j'étais petit hein, quand même moi pour Chapi Chapeau je crois que c'était des rediffusions de Chapi Chapeau que je voyais D'ailleurs, je parle de chapi-chapeau, mais les triangles, les ronds et tout ça, c'était pas du tout chapi-chapeau. C'était papy-vol. Papy-vol où on découpait des trucs qu'on pouvait coller sur sa télé. C'est papy-vol. Je, je, confonds. Ça repassait sur la 5 dans les, dans les 90s. Papi vole, Mamie Bois, c'est très bon ça, Mamie vole. Non, Papi vole, il fallait découper des trucs qu'il disait, et puis après on le collait avec l'électricité statique sur sa télé. Il n'y a pas des gens de ma génération là qui ont vu ça, Papi vole, ça vous dit rien J'espère que c'était ça, je vous confonds peut-être. Si, ah Mika, tu me rassures. Bon, vous m'avez fait peur. C'est pas papy comme le papy, c'est papy comme le papier, papy vole. Des histoires racontées par les anciens, on parle effectivement. Et une vieille tradition, à l'époque de la télévision, il n'y avait que trois chaînes. Mais si Bon, allez, je termine ce Texcope en faisant un clash fracassant avec le plus gros vidéoblogueur du monde. Hein. Moi, je suis pas une petite... Euh, une petite... J'allais dire un mot vulgaire. Bref, moi, je m'attaque au plus gros. Hein. Je, je vais au-delà d'un Cyprien ou d'un Norman ou de n'importe quel euh, truc à clasher euh, dans le pas. Je clash directement Kazen Nestat. En te disant, qu'Azen et Stat, tu n'es qu'une petite fiotte avec ton boosted board. Ouais, je défonce tout le board! <rire> C'est une lopette! Non, mais, vous l'avez vu, alors. Ceux qui ne connaissent pas Kazenestat, allez voir, c'est quand même un phénomène du web en ce moment. C'est un réalisateur de films qui a quand même pas mal de bouteilles. Hein. Il a eu une série sur HBO et tout ça, qui s'est lancé dans le vidéoblogging et fait une vidéo par jour. C'est extrêmement bien monté, à mon avis, pour un travail qui est fait tous les jours. Et ce mec est un peu un un casse-cou, un... Voilà. Et il fait notamment du boosted board dans New York. Le boosted board, c'est quoi C'est des planches à roulettes avec des moteurs dedans. Et lui, roule comme un fou avec son boosted board euh, dans New York. Et d'ailleurs, a donné tellement... Euh, de... de il a tellement fait connaître la marque Boosted Board qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de s'acheter un Boosted Board et que euh, si vous le commandez aujourd'hui je crois que vous l'avez pas avant janvier ou un truc comme ça quoi c'est un hipster hyperactif new-yorkais. Effectivement, il peut être épuisant, mais c'est quand même un travail intéressant qu'il fait. Mais là où je dis que c'est une fiote, c'est que justement son boosted board, qui vaut quand même 1600 euros, et il en a il en a pas mal des boosted boards, euh, c'est un truc de hipster. Si vous voulez être vraiment dans le hype, et si vous voulez vraiment un truc euh, de, de, de ceux qui en ont, eh bien, vous faites du skate avec une perceuse. Et oui, vous utilisez la motorisation d'une perceuse. Alors il y a tout un DIY pour fabriquer ça. <rire> Et ça, ça, tu vois, un casé. Alors là, le mec qui fait ça, hein, là, c'est pas une fiote, quoi. C'est vraiment. Euh... Je devrais pas utiliser ces mots comme ça. Je n'aime pas utiliser des mots comme ça. Ce n'est pas une fillette. Et désolé pour les fillettes. Hein, donc, euh, ça, franchement, hein, c'est autre chose quand même qu'un boosted board. Là, vous avez la classe. Hein <rire> voilà, allez voir si vous voulez faire la même chose chez vous. À mon avis, c'est assez dangereux. Hein euh, je... Ne faites pas ça chez vous. Euh, de suite, la perceuse, on revient à un truc de mal, oui. Oui, je pense que... Mais le boosted board étant déjà assez dangereux en soi, mais je pense que le faire effectivement avec une perceuse, c'est... Mais ça a l'air de pas trop mal marcher, son histoire, hein, mec. Bon, après, on sait pas. Hein. Peut-être que pour faire son gif, euh, il est parti dans une pente euh, et on a l'impression que ça va vite. À mon avis, l'autonomie est relativement limitée, mais euh, c'est Castoman. Voilà. Mais bon, avouez que ça a un peu plus de gueule que ce... que estate sur son boosted board avouez. <rire> voilà, en tout cas, on arrive à la fin et je suis dans les heures, je suis, je suis à l'heure, hein, il est 8h57, ça va me laisser un petit peu de temps pour vous faire un Q&A à la fin, mais on arrive à la fin de ce Texcope numéro 239, numéro 239, je vous remercie énormément de l'avoir suivi, je vous souhaite un excellent mardi. Travaillez bien, flémardez bien, quelle que soit votre activité. Et on se donne rendez-vous demain matin à 8h pour de nouvelles aventures. Cette fin que j'ai fait, genre télé pour de nouvelles aventures, les petits-enfants, hein Passez une excellente journée. Je reste 5 minutes avec ceux qui veulent me poser des questions à la fin de l'émission. Mais aux autres, je vous fais la bise. Et je vous dis à demain à 8h. Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom Allez, go les questions ça évolue le Tipeee. Ah non, ça stagne complètement le Tipeee en ce moment. Euh, je suis en train de réfléchir aux moyen de le relancer. Mais pour vous dire, on n'a pas eu de nouveaux contributeurs. Et le problème, c'est qu'on aussi, on perd des contributeurs. Il y a des gens qui euh, soit ne renouvellent pas leur carte bleue, soit qui ne renouvellent pas euh, leur contribution. Donc non seulement le Tipeee stagne, mais on repart un petit peu en arrière. Donc euh, si vous attendiez avant de vous mettre à Tipeee, c'est le moment. Je m'appelle comment Palindin bleu. Eh bien, je m'appelle Je m'appelle Candy. Non. Il y, y a un piège dans ta question. Rémi. Je m'appelle Rémi. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Euh, et je me souviens plus des paroles de la chanson. Euh... <rire> Il a des couettes. 2 millions de cœurs. Yeah, on a dépassé les 2 millions de cœurs. Marion, on a dépassé les 2 millions de cœurs. Yeah. Marion part au travail. Elle vous fait la bise. Est-ce que je vends des perceuses J'ai une idée qui pourrait percer sur le marché. Ah, pas mal. Bonne journée, Mika à tout tutti Est-ce que je vais prendre le Canon 80D euh, Oui, non, non, je ne vais pas le prendre, puisque je suis passé au micro 4 tiers chez Panasonic, en prenant le Lumix G7. Le seul truc qui m'attirerait dans le 80... En fait, j'ai beaucoup de reproches à faire au 80D, pour être honnête. Le seul truc euh, qui, qui me manque, euh, c'est son excellent autofocus. Tipeee c'est alors Tipeee.com c'est en fait les gens qui nous aident à continuer cette émission euh, et qui contribuent tous les mois, qui nous donnent des sous pour qu'on puisse continuer l'émission parce que bah, vous imaginez bien que ça ne nous rapporte pas d'argent directement et que justement voilà si vous avez passé un bon moment et que vous voulez mettre un euro par mois, deux euros par mois plus, allez voir sur Tipeee.com slash TV pour pouvoir nous aider à continuer. Voilà. Mais, euh, non, non, mais on va en reparler de Tipeee et euh, on a des idées pour relancer les choses. Bon, de toute façon, pour l'instant, et c'était le but du premier palier de Tipeee, euh, Karina peut faire son stage. Elle est payée tous les mois. Hein, je ne l'ai pas mise à la cave avec du, du, de l'eau et du pain sec. Euh, elle est payée tous les mois et c'était le premier objectif. Il est atteint. Maintenant, le deuxième objectif, c'est commencer à dédommager Marion et moi-même pour les Texcopes du matin. Les trois heures de travail que ça nous prend tous les matins, euh, ça, c'est le deuxième palier. Et on n'y est pas encore. Ça, on n'y est pas encore. Et c'est vrai que, bon, bah, ça rend... Voilà. Plus, euh, plus on aura de contributeurs, plus on sera à l'aise pour produire plus d'émissions, pour être là plus souvent. Pour l'instant, on arrive à tenir... Euh, les, euh, les périscopes à être là tous les matins. Je ne peux pas vous garantir, puisqu'aujourd'hui, ça ne permet pas de vivre, je ne peux pas vous garantir qu'on fera ça tout le temps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça serait un mensonge que de vous garantir que je serai toujours là et qu'on arrivera toujours à faire euh, des émissions. Euh, et j'ai pas envie de vous mentir. Maintenant, on y arrive, même si, pour l'instant, les financements ne nous permettent pas de nous payer. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on est très, très loin de pouvoir se payer pour le travail que nous faisons. Applique Geek, je ne connais pas l'application API Geek. C'est quoi, déjà, l'application API Geek une commission de tipeurs pour voir les conditions de travail. Ah, écoute, tu peux déjà demander. Et Guillaume, qui était dans la chat-room, je ne sais pas s'il y a encore, qui est un stagiaire qui vient de nous rejoindre pour un, un petit stage cet été euh, pour m'aider à retravailler sur la charte de la chaîne. Bref, je leur fais le café le matin. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de stagiaires qui peuvent dire que le patron, il vient leur faire le café le matin. Quoi. Et je leur apportais tout. Hein. Alors, euh, venez avec vos audits. te <rire> Franchement, c'est des conditions exceptionnelles et on regarde du casenestat à midi, entre midi et deux, en mangeant le déjeuner avec les stagiaires. Hein? C'est pas des bonnes conditions de travail. Bon après je les fouette, normal, un petit peu. Du café, du café. Oui, Guillaume est toujours là. Hein, Guillaume pas Pour ton premier jour de stage hier, hein, je t'ai amené du café. <rire> avec le cuir de la VR, tout à fait. Je vais les fouetter avec des lanières de, 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 de casque VR euh, Lapsus. Oula <rire> On te contactera à part pour que tu puisses dire la vérité. Ouais. Bah écoute, d'un bleu, mène ton enquête, je te sens fourbe, mène ton enquête. Mais par contre, sois objectif aussi dans ton article. Hein. Parce que je vous connais, hein, vous, les fauteurs de troubles. Oui, Karina aurait dit qu'il y avait une chaussette qui traînait par terre le 22 mai 2016. C'est des conditions de travail inadmissibles. Euh, pollution chimique sur les lieux de travail. Elle va avoir un cancer de la chaussette. Pardon, la chaussette <rire> Bref, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une, question, une autre question Là, vous me laissez divaguer, et donc je divague. Vague. Euh, elle est nulle, celle-là. Elle est nulle, je la faisais quand j'étais en sixième. Euh... Est-ce qu'il y a une question un peu sérieuse Pour que j'arrête. Sieste ou pas sieste ce matin ben putain il faudrait que je fasse une sieste mais les stagiaires vont arriver donc euh, je vais quand même pas ronfler sur mon lit pendant que les stagiaires travaillent quoique peut-être honnêtement j'aurais bien besoin d'une sieste ça fait deux nuits que je dors genre deux trois heures euh, normalement je dois tourner euh, euh, peut-être pas aujourd'hui mais je dois tourner bientôt faudrait pas que j'ai des petits yeux quand même pour vous faire, faire le test de la surface book un rail de coke et ça repart Faut pas vous laisser à la porte. Oui, j'imagine Guillaume qui gratte à la porte tel un chat. Laisse-nous rentrer Jérôme et moi. Allez, je vous laisse. À demain. Passez une excellente journée. Guillaume, à tout de suite. Karina, je l'ai pas vu dans la chat-room, mais à tout de suite aussi. Et les autres, je vous retrouve demain matin à 8h. Passez une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.